0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru e-rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize Zdá se, že jestli někdo vzal krizi jako příležitost, jsou to české firmy. Svaz průmyslu a dopravy jich oslovil 99 s otázkou, jestli plánují investovat do digitalizace a do technologií tzv. průmyslu 4.0. Téměř dvě třetiny odpověděly, že ano, a to dost výrazně. Covid je nastartoval. Investují do rozšířené reality nebo online komunikace, prostě do technologií, které jim ve složité době umožňují fungovat. Pandemie taky přesunula do online prostředí české školství a donutila používat moderní technologie i ty, kteří je dodnes odmítali. Bez vymožeností internetu bychom se totiž za poslední rok moc neviděli, ani neslyšeli. A tablety v domovech seniorů asi často zpříjemnili den jaké babičky nebo vnuka. Jak tedy krizi vzít jako příležitost v nejen technologickém růstu? Zeptali jsme se na nejvyšších místech. Své zamyšlení pro podcast Vize z krize připravila Tatiana Lemoň, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google. Jedna z nejmocnějších žen domácího internetu je držitelkou ceny křišťálová lupa, časopis Forbes ji řadí mezi 50 nejvlivnějších tuzemských žen a už víc než 10 let se umistuje v anketě Top ženy Česka jak pandemie pomohla rozmachu digitálních technologií a co si z těžké doby můžeme odnést, poslechněte si její vizi.
1: V polovině března loňského roku jsme se společně s valnou většinou zaměstnanců Google z celého světa i my přesunuli naplno do režimu práce z domova. Loučila jsem se s Googlery větou tohle nebude sprint, tohle bude maraton. Jakkoliv jsem počítala, že se do kanceláří nevrátíme celé měsíce, skutečně jsem nečekala, že se fyzicky neuvidíme tak dlouho a že svět, do kterého se vrátíme, bude zřejmě úplně jiný. Sama jsem si poměrně obtížně hledala způsob, jak se k této krizi vlastně postavit. Výsledkem tohoto procesu byl nakonec recept, o který bych se s vámi teď ráda podělila. Spočívá v šesti bodech. Bod první. nepanikařte. Získejte si vždy nejprve dostatek věrohodných informací a teprve na jejich základě o situaci přemýšlejte či se rozhodujte. Za druhé, postarejte se nejdřív o sebe, až potom o ty druhé. Vaše osobní zdraví, vaše energie, vaše motivace, to vše je nesmírně důležité. Bez nich nebudete schopni dlouhodobě zvládat náročnou situaci ani doma, ani v práci. A nebo bude jedno na úkor druhého. Mnozí jsme až po několika měsících pochopili, jak velmi důležitý tento bod vlastně je. Péče o sebe, o svoji energii, protože když není energie, není nic. Za třetí. Věnujte svoji energii tomu, co můžete ovlivnit. Nemá smysl se trápit, stresovat a znepokovat tím, co změnit ani ovlivnit nemůžeme. Nikam to nevede. Za čtvrté. Dejte svým lidem prostor. Krize je obrovská příležitost k osobnímu růstu, k posílení charakteru, k získání nových dovedností, ke změně myšlení. Dopřejte tedy prostor tuto novou situaci dobře zvládnout nejen sobě, ale i svému okolí. A také svým partnerům doma, i dětem. Zapáté. Komunikujte. Tento bod nebyl pro nás nikdy důležitější. Nikdy důležitější než teď, když se v práci vidíme vlastně prostřednictvím obrazovky a to je všechno. Komunikace je základ. V rodině, ve vztazích i ve firmě. A v krizi to platí dvojnásob. A můj poslední bod? Myslete pozitivně. Naše myšlenky totiž můžeme povětšinou ovlivnit. Myšlení se dá učit, trénovat. A mentální odolnost je pro zvládnutí krize či dlouhodobého stresu naprosto zásadní. Stejně jako dobrá nálada a smysl pro humor. Dovolte mi teď podívat se na pandemii pohledem zaměstnance globální technologické firmy. Když jsme si na jaře loňského roku v Google kladli otázku, kde můžeme české společnosti se zvládnutím této pandemické krize nejvíce pomoci, použili jsme právě můj dříve zmíněný Krizový recept. Uvedla bych dva příklady. Tak například bod jedna, nepanikařte. Abychom zabránili šíření dezinformací a možnému vzniku paniky, i hned po vypuknutí pandemie jsme z vyhledávače i z YouTube začali odkazovat na věrohodné informační zdroje, například Světovou zdravotnickou organizaci či Ministerstvo zdravotnictví. Dalším příkladem je bod číslo 3: věnujte svoji energii tomu, co můžete ovlivnit? No a za Google my můžeme české veřejnosti, školám, organizacím i biznesu úplně nejvíce pomoci ve dvou oblastech. Digitálními službami a digitálním vzděláváním. Dovolte nejdříve pár slov ke vzdělávání. Našimi vzdělávacími programy prošlo od roku 2016 už více než 170 tisíc lidí a firem. Od začátku pandemie poptávka po těchto bezplatných vzdělávacích programech výrazně narostla, což nás pochopitelně velice těší. Rok 2020 nám všem ukázal, že digitální dovednosti jsou pro naši budoucnost naprosto klíčové a proto v těchto vzdělávacích aktivitách pokračujeme i v letošním roce. Digitální dovednosti úzce souvisejí s digitálními nástroji. Řada firem Přesunula v důsledku pandemie část svého biznisu do online prostředí, či svůj internetový biznis ještě výrazně posílila. Bezplatné online služby a nástroje se osvědčují jako zákraný kruh jak pro školy, tak i pro mnohé neziskové organizace a samozřejmě pro firmy. Lidí na internetu přibývá, tráví tam čím dál tím více času vzděláváním, prací či nakupováním. Jenom v Česku loni přibylo 1,3 milionu nových uživatelů internetu, nejvíce pak ve skupině 65+. Dostáváme se velice rychle do situace, kdy každá škola je digitální škola a každý biznis je digitální biznis. Pokud chceme v této nové realitě uspět, musíme se zkrátka velice rychle přizpůsobit. Pokud chceme pro Českou republiku i nadále zajistit prosperitu doma a úspěch ve světě, je třeba pochopit hloubku a rychlost změny, kterou jako společnost právě procházíme. Když se o to alespoň pokusíme, začneme možná o světě i naši roli v něm jinak přemýšlet a třeba se i jinak chovat. A také pochopíme, proč jsou nové dovednosti pro naši budoucnost tak zásadní. Závisí na nich naše vzdělanost, naše prosperita i naše konkurenceschopnost. Zkrátka, jak se kdysi ptal Albert Einstein, a také si krásně odpověděl. Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá, protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat. A dostáváme se nakonec k poslednímu bodu mého návodu na to, jak se dostat z krize. A tím bodem je spolupráce. Krize tu byly, jsou a krize jistě budou. Svět ovšem nikdy nebyl tak komplexní, rychle se měnící a zároveň tak propojený. Covid nám ukazuje, jak velká výzva před námi jako společností stojí. Pokud chceme tuto současnou krizi zvládnout a dobře se připravit na ty, které teprve přijdou, musíme se naučit jako česká společnost navzdory svým odlišným postojům a názorům daleko lépe vzájemně spolupracovat. Jak doma, mezi sebou, tak i se světem kolem nás.
0: Vize z krize Tak a to byla poslední vize z krize. Doufáme, že vám jednotlivé epizody přinesly inspiraci a zajímavé podněty k zamišlení. Budeme moc rádi, když podcast doporučíte přátelům, nebo víte co, klidně i nepřátelům. Taky ho můžete sdílet nebo ohodnotit v podcastových aplikacích. Rádi bychom vám doporučili i další podcasty Českého rozhlasu. Konkrétně názory a argumenty, podcast Jak to vidí a samozřejmě i troufáme si říct nejlepší český spravodajský podcast Vinohradská 12. K jejich odběru se můžete přihlásit ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas CZ. Na naší sérii pracovalo mnoho lidí. Chtěli bychom poděkovat hlavně všem autorkám a autorům, kteří nám věnovali svůj čas a sdíleli s námi svá zamišlení. Za celý tvůrčí tým Vize z krize se loučí Vítek Svoboda. Budeme se těšit zase příště. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, na serveru irozhlas, e v mobilní aplikaci můjrozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích.